0: Reflejos de una noche en la ciudad Crónicas de asfalto
1: La ciudad es el cielo del metro De Juan Villoro Del libro México DF Lecturas para paseantes Antología de Rubén Gallo Primera parte Bienvenidos al Big Bang En 1950 La ciudad de México tenía 2.9 millones de habitantes en 1970, 11.8. Y para el año 2000 se acercará a un número que parece una llamada de emergencia ante el apocalipsis. ¡30 millones! Lo único que mitiga el horror es que las estadísticas mexicanas son tan erráticas como las básculas de los mercados ambulantes. Nunca sabremos exactamente cuántos somos. Las ciudades, en sentido estricto, incalculable. En las Ciudades Invisibles, Italo Calvino discute las posibilidades del dibujo urbano. El catálogo de las formas es inmenso. Hasta que cada forma no haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo. Este repertorio incluye, por supuesto, a la ciudad sin forma que los topógrafos aéreos llaman Mancha Urbana y que existe bajo los nombres de Tokio, Los Ángeles, Sao Paulo o México. Las macrópolis han perdido su centro, el núcleo lógico del que una vez salieron. En Tokio, Roland Barthes experimentó la fascinación del vacío central, la ciudad como constante orilla. Los habitantes del Distrito Federal conocemos este asombro. El paisaje nos excede en tal medida que la única forma de cohesionarlo, de darle sentido, es ir de un lado a otro. Funciona porque es atravesado. En otras épocas, la falla de una ciudad podía depender de los caminos que llevaban a sus puertas. Los atajos de la cristiandad conducen a Roma y Atlántida fascina, entre otras cosas, porque su vía de acceso se ha perdido. Un poco antes de morir, en la extensa entrevista Vida de Moravia, el autor de Los Indiferentes comentó que algunos lugares conservan su aura mágica porque durante siglos fueron casi inaccesibles. Después de cruzar el vasto desierto, el viajero se rendía ante Samarcanda. El auténtico prodigio era haber llegado. México cautiva de la manera opuesta. El reto no es entrar, sino salir. Las macrópolis están hechas para la travesía interna, un mar donde el puerto ha quedado fuera. En Die der Stadt, la realidad de las ciudades, Klaus R. Scherpe sostiene que la ciudad moderna depende de la construcción y la posmoderna de sus funciones. Es más un escenario de desplazamientos que un espacio edificable. La ciudad moderna tiene un apetito devorador de huecos. La posmoderna depende menos de la realidad física. Es una complicada región de tránsito, un acarreo de gente, informaciones, flechas. Estos cambios en la representación urbana tienen su correlato en la literatura. La novela del siglo XIX tendió a ver la ciudad como un conjunto difícil de abarcar, pero a fin de cuentas, articulado. En Nuestra Señora de París, Víctor Hugo enfrenta a la ciudad como el libro de piedra que debe descifrar. En las primeras décadas del siglo XX, Alfred Doblin, Leopoldo Marechal, André Bieli y John Dos Pasos, escriben novelas cuyo protagonista es la urbe entera, un populoso casting. Una galería de voces simultáneas pronuncia los nombres de Berlín, Buenos Aires, San Petersburgo y Manhattan. El retrato final es necesariamente fragmentario porque aspira a reproducir el caos. La gran ciudad carece de lenguaje estructurado. La energía con que avanza, su exuberante desorden, requiere un mosaico roto, mosaico roto. 49 en el laberinto de Brandenburgo, Doblin declara Berlín es en gran medida invisible La imagen que unifica estas novelas es la jungla del concreto Ciudad, lugar para perder la brújula de las calles y de uno mismo Babilonia, Sodoma, Babel Son otros nombres para estos paisajes de extravío y caída La selva de hierro y argamasa es un reto moral Y recibe las incentivas de monstruo, hidra, puta En sus arrabales sin término el ciudadano se expone a cautivadoras amenazas, los muros lo aíslan, las maquinarias lo desviven, la muchedumbre borra su rostro, el trabajo lo enajena. En 1931, en su novela Los Lanzallamas, Roberto Arlt logró un intenso pasaje de la deshumanización urbana. En complicidad con ingenieros y médicos, han dicho, el hombre duerme ocho horas, para respirar necesita tantos metros cúbicos de aire, para no pudrirse y pudrirnos a nosotros, que sería lo grave, son indispensables tantos metros cuadrados de sol, y con este criterio fabricaron las ciudades, en tanto, el cuerpo sufre. La capital que devora y nulifica mereció numerosos bautizos literarios, del escatológico Cacania, de Musil, a la triple D de Joyce, Dear, Duty, Dublin, pasando por el apocalíptico Laboratorio para el fin de los tiempos de Krauss. La selva urbana obedece a un insaciable crecimiento físico y a la sabia corruptora que la irriga. La imagen de la ciudad como océano, como infinita zona de traslado, supone el paso de la supremacía vertical a la horizontal y también un cambio de mirada, ha dejado de ser un conjunto negativo. Las metrópoli de hoy enfrentan problemas tan graves que el mayor misterio es que funcionen. De la condena a la ciudad entera, la narrativa ha pasado a explorar sus formas de operación. En 1994, Tokio o México son tan inabarcables que descalifican el intento de lograr un fresco totalizador. La crítica no se dirige hacia la ciudad como un paisaje externo, se ejerce dentro de ella. Uno de los precursores de esta mirada es Elio Vittorini, autor de un clásico que en su nombre lleva la penitencia de quedar inconcluso, Las ciudades del mundo. El otro título que Vittorini tomó en cuenta para su novela fue Los derechos del hombre, y aunque ambos aluden a una visión universal, la originalidad del autor estriba en restringar al máximo su escenario. Los personajes de las ciudades del mundo no salen de Sicilia, viajan por comarcas pobres y apartadas, pero encuentran en cada sitio la fórmula de los demás. Entender el mecanismo de ciertas plazas. Su patrón lógico es descubrir que en Módica está Jerusalén. El título es exacto. En una isla se halla el croquis del mundo. Si el método de Vittorini consiste en exceder la mirada, el de su discípulo, Italo Calvino, es el opuesto. Describir lo que no ha visto. Como todo paisaje, responde a un funcionamiento hasta encontrar el modo operativo de una ciudad para derivar sus calles y sus costumbres. Este es el principio que guía las ciudades invisibles. La novela de Ricardo Pilia, La ciudad ausente, ahonda el procedimiento. Por la trama y los personajes, el lector puede inferir un paisaje que no se ha descrito, en la mejor narrativa urbana de fin de siglo, la territorialidad es omnipresente, pero llega por inferencia, como las macrópolis que nos exceden.
0: Reflejos de una noche en la ciudad te invita a ponerte en contacto. Únete al grupo Cronistas de Reflejos en Facebook o síguenos en Twitter como Crónicas de Noche. Esperamos tu historia. Crónica desamores entre la lucha y el table de Amaya García, periodista de Puerto Rico. A poco más de dos semanas de haber llegado a la Ciudad de México, me monté sola en la línea 3 del metrobús que me llevaría hasta la estación Cuauhtémoc con solo una pizca de conocimiento de lo que iba a ocurrir esa noche. Allí me esperaba Juan, a quien le daremos un nombre común por eso de esconder las identidades. Él me llevaría a la Arena México a ver la lucha libre. ¿Quién contra quién? Ni idea. Lo que tampoco sabía era que la lucha no iba a terminar allí. La lluvia me detuvo un buen rato, pero llegué. Al bajarme del metrobús, me recibieron el vapor de las alcantarillas, el frío de la avenida y una mezcla de olores que, luego me enteraría, les llaman garnacha. No fumo, pero por eso de hacer que hacía algo mientras esperaba frente al VIPs, crucé hacia el Oxxo y compré cigarrillos y un lighter. Juan llegó tarde, como siempre. Pero esos momentos a solas en la estación Cuauhtémoc me enseñaron que estaba en la barriga de un monstruo que podía más que yo. No peleé, me dejé llevar por aquella avenida llena de enmascarados. A lo lejos escuchaba un sistema de sonido con una cumbia estruendosa y el espíritu innegable de una multitud deseosa por ver sangre ficticia. Y cómo la verían. Cruzamos la avenida y varias calles camino hacia la Arena México. Entramos por la puerta que se encuentra cerca de un table. Sí, el table. Acuérdense de eso. Señorita, tiene que entregar su cámara. Nos dijo la de la taquilla. Entramos rápido por eso de que ya íbamos bien tarde. Así sin una cerveza encima para mitigar la experiencia. Nos sentamos a ver las cámaras de Televisa grabar la última pelea de la cartelera. Es un espectáculo algo extraño con superfans en primera fila dejando sus gargantas en la lona, esperando ver ganar a sus luchadores favoritos o llorar ante la pelea perdida. Esperé las sillas que veía volar cuando era pequeña en las transmisiones en Puerto Rico, pero aquí tenían cadenas. Y aunque todos veíamos a los luchadores darse un manotazo en los muslos para que el golpe sonara más fuerte, era inevitable dejarte llevar por la euforia. Juan gritaba y alzaba los puños por no sé quién. ¡Órale, pégale, pégale! ¡Pinche me ferigüey! dale! ¡Ya, órale, no manches! ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo! ¡No! ¡Ya, la tercera, la tercera, ya! Nos bailamos el cumbiazo con gusto, sin prejuicio ni pena. Todo es un teatro. Pero, ¿a quién le importa? La fantasía es mejor cuando se vive en colectivo. A La distancia como que estás En otro lugar Nah, pues qué
1: decepción
0: Me dice Juan mientras nos probábamos Las máscaras que vendían en acera Pero, ¿sabías que todo está arreglado, verdad? Sí,
1: claro que sí, hombre Pero igual se ve todo mejor en televisión
0: En esa conversación de pasada Me acordé que horas antes había decidido A pesar de mí Confesarle a Juan que me gustaba No diría que era amor porque la verdad siempre dudo de todo, pero algo similar. Oye, tengo hambre, ¿por qué no vamos a comer algo? Pues vale,
1: sí, pero no creo que haya nada por aquí.
0: Caminamos la vuelta redonda a la arena México y nada que ver más que cantinas vacías que parecían de mala muerte. Terminamos frente a la puerta de la arena mirando el letrero que anunciaba tragos a mitad de precio hasta las 11. Eran las 10 de la noche. El lugar se llamaba La Tentación, y también anunciaba bailarinas desnudas toda la noche los dos miramos el letrero intensamente yo no voy a ir allí ¿eh? y me crucé de manos cinco minutos después terminé convencida de que no había otra opción así es que cruzamos la calle nuevamente y terminamos frente al guardaespaldas del club entramos a un lugar oscuro donde yo era la única mujer en jeans y manga larga Frente a nosotros, una mujer bailaba sensualmente al son de la Ciudad de la Furia de Soda Estéreo. El mesero buscó nuestros tragos mientras los dos, cautivados, mirábamos a la chica desnuda bailar. Mientras procesaba la escena, mis palabras se desmoronaban en el aire. Entre el grupo de amigos grabando un privado, los hombres de negocios manoseando y las chicas sonriendo de manera forzada, había muy poco espacio para hablar. Me excusé al baño y cuando llegué me encontré a una de las bailarinas hablando con la señora de los dulces sobre sus hijos y su marido, de cómo estaba loca por acabar la noche y regresar a su casa. Los tacones le apretaban un poco, le dolía la espalda. No se había repuesto de la resaca de anoche. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, belleza? Me dijo mientras me descubrió escuchando la conversación. Vine a acompañar a un amigo, y por los tragos a mitad de precio. No soy de contarle mi vida a la gente, pero en ese momento me habían agarrado vulnerable. Antes de que lo pudiera procesar, me encontré teniendo la siguiente conversación. Oye, ¿te puedo pedir un consejo? Es que la verdad ya no tengo perspectiva Claro, mi niña ¿Qué te pasa con el chico de abajo? Pues ya ni siquiera encuentro cómo decirle nada de nada Pues aprovecha ahora y dile Así como va, ¿qué pedo contigo? Así ya te enteras Y si no pasa nada, pues a la mierda Pero si no dices nada, nunca te enterarás Me puso una mano en el hombro y siguió su camino Salí del baño y bajé las escaleras en la oscuridad para encontrarme a Juan hablando con una bailarina. Lo había escuchado todo el tiempo que habíamos estado allí quejándose de que no se le había acercado ninguna chica. Retrocedí y me quedé mirando la escena a lo lejos, borrosa, pero sin persiana americana de por medio. Esa noche fuimos a otro table, vimos fútbol, compramos comida ebrios en el 7-Eleven y caminamos por más de una hora en medio del carril del metrobús sobre Cuauhtémoc hasta el departamento. Nunca pronuncié una palabra sobre mi conversación con la bailarina, pero igual siempre supe la contestación a mi pregunta. Esto era lo más cerca que obtendría a una historia contada de manera lineal y con un aparente fin, aunque no me gustara. No hay mejor manera de conocer la vida de un lugar como vivir entre los que se la juegan noche a noche en sus calles con momentos felices y otros dolorosos. Pero siempre eso es señal de que, en efecto, estamos vivos. Solamente somos amigos y mirar a la distancia, como que estás en otro lugar. Hoy, en reflejos de una noche en la ciudad, escuchamos La ciudad es el cielo del metro, de Juan Villoro, del libro México de F, lecturas para paseantes, antología de Rubén Gallo, primera parte, y Desamores entre la lucha y el table. De Amaya García Periodista de Puerto Rico Participamos en este programa En las voces Eugenio Castillo Y Yolisli Márquez En la realización Ana Aguirre Isaac Castro Alejandro Hernández Laura Martínez Estefany Varela Anabela Solano Y Fructuoso López Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de asfalto.